0: Hallo und herzlich willkommen zusammen heute bei einer neuen Folge von Management Meets Mindfulness. Mein Name ist Philipp und ihr habt es wahrscheinlich gemerkt, die, die schon länger dabei sind, es gab sehr, sehr lange keine neue Folge mehr. Auch bei der letzten Folge habe ich bereits gesagt und mich entschuldigen müssen dafür, dass es länger gedauert hat. Seitdem hat sich in meinem Leben leider sehr, sehr viel verändert. Nicht alles davon gut und Deswegen habe ich einfach ein bisschen Zeit gebraucht und musste meine Prioritäten völlig anders setzen. Jetzt bin ich aber wieder da und habe mir ganz, ganz dolle vorgenommen, wieder regelmäßig Beiträge zu produzieren und ein bisschen nützliches Wissen mit euch zu teilen. In der Zwischenzeit sind die Nutzer- und Abonnentenzahlen des Podcasts auf sämtlichen Portalen deutlich angestiegen und darüber freue ich mich natürlich sehr und das gibt mir auch das gute Gefühl, dass das, was ich hier mache, dem einen oder anderen was bringt. Und genau deswegen sitze ich wieder hier und mache mich ans Werk, um die Folge Teil 2 aus dem Bereich Führung für euch zu produzieren. Abgesehen vom Podcast, das habe ich auch beim letzten Mal bereits erwähnt, sind wir auch in den sozialen Netzwerken bei Instagram und bei Facebook zu finden. Auch bei Instagram haben sich die Zahlen eigentlich ganz gut entwickelt, wobei der ein oder andere dann mittlerweile leider wieder abgesprungen ist, aber ich glaube, das ist auch ein ganz normales Nutzungsverhalten. Auch da werdet ihr, ich will nicht versprechen kurzfristig und ich will auch nicht versprechen sehr, sehr häufig, aber immer wieder in neuen Abständen den einen oder anderen Impuls finden, den ihr auch kurzfristig für euch einsetzen könnt. Nach wie vor freue ich mich auch über Feedback auf den unterschiedlichen Kanälen. Schreibt mir gerne Direktnachrichten in den sozialen Netzwerken oder sendet mir gerne auch eure Themenwünsche per E-Mail an die info x mnet Für die Zukunft habe ich mir vorgenommen, auch ein paar neue Formate zu kreieren, abgesehen von diesem ja nennen wir es mal mittellangen Format, was ich bislang produziert habe, ein kürzeres Format und vielleicht gibt es auch die eine oder andere Überraschung noch aus einem anderen Bereich. Also bleibt dabei, abonniert den Podcast, lasst Likes, Herzen und Sterne da, bewertet ihn gerne und dann geht's auch weiter. So, steigen wir wieder ins Thema ein und zwar Thema Führung. Also, mein Tipp, falls es schon länger her ist, dass ihr Folge 1 gehört habt, empfehle ich euch, geht nochmal zurück, hört es euch nochmal an. Da ist relativ viel auch an Basisinformationen und darauf möchte ich jetzt auch gar nicht mehr eingehen, sondern euch einfach weitergehende Informationen an die Hand geben. Steigen wir direkt ein. Was sind die Dinge, die von einer Führungskraft erwartet werden dürfen? Und da komme ich jetzt mit einem Punkt, der wahrscheinlich viele überrascht und zwar Humor. Warum jetzt Humor. Humor hat sehr, sehr viele Seiten und das Wichtige beim Humor ist einfach, dass es einem ermöglicht, Dinge locker und leicht zu nehmen und nicht zu sehr zu verkrampfen. Dazu tendiert man, wenn man sich sehr auf ein Thema konzentriert und deswegen ist Humor eine ganz, ganz wichtige Komponente, die auch in unterschiedliche Richtungen geht. Einerseits führt Humor dazu, dass sich die Stimmung einfach verbessert. andererseits ist natürlich auch so dieser Faktor, über sich selbst lachen können oder über eine Situation lachen zu können, die eigentlich total negativ ist, eine unheimliche Stärke, die den Druck nimmt. Und zwar nicht nur den Druck für andere, für die Mitarbeiter, sondern selbstverständlich auch für einen selbst. Die Notwendigkeit dabei ist einfach, dass man nicht zu sehr und zu tief in der Tretmühle drinsteckt, sondern immer wieder die Möglichkeit hat, auch den Schritt zurückzumachen kurz durchzuatmen, sich die Situation vielleicht auch aus einer völlig anderen Perspektive anzusehen und zu sagen, was würde jemand Unbeteiligtes darüber sagen, würde er darin schon einen gewissen Slapstick erkennen und schon hat man die Möglichkeit, das Ganze von der Bewertung auf eine völlig andere Ebene zu bringen. Ich weiß, dass das nicht leicht ist, also machen wir uns nichts vor. Da sehe ich mich selbst auch ganz klar in der Situation, dass es mir immer wieder passiert, dass ich viel zu verbissen und verbohrt bin. Nichtsdestotrotz ist es immer wieder lohnenswert, es zu versuchen, den Schritt zurück eben zu machen und nochmal zu schauen, hat es nicht eigentlich auch was Witziges? In den allermeisten Fällen gibt es etwas, worüber man schmunzeln kann. Eine weitere wichtige Eigenschaft einer Führungskraft ist die Kritikfähigkeit. Kritikfähigkeit und damit eine gewisse Fehlerkultur ist eine ganz wichtige Geschichte für Fortschritt. Weil nimmt man Fehler und Kritik nicht an, so nimmt man sich selbst und damit auch dem Unternehmen die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Fehler passieren immer, jedem Menschen, jeden Tag. Und zwar nicht nur ein oder zwei, sondern auf ganz kleinen Ebenen etliche Hunderte, vielleicht gar Tausende an Fehlern, wo man nicht genau hingehört hat, nicht sauber genug kommuniziert hat, dadurch eben auch ein falsches Führungsverhalten an den Tag gelegt hat, weil man nicht individuell auf den Einzelnen eingegangen ist. Es gibt etliche Beispiele, die ich gar nicht alle im Detail jetzt auch hier besprechen möchte. Ich möchte lediglich darauf hinweisen, dass jeder von uns und wirklich ausnahmslos jeder Fehler macht. Manche davon sind lächerlich eine Lappalie und bedürfen auch keiner großen Analyse. Andere hingegen sollten durchaus besprochen werden und können für die Zukunft ganz einfach vermieden werden. Und genau das sind die Punkte, an denen man Kritik zulassen muss, an denen man Feedback sogar einfordern sollte, um festzustellen, was kann ich verbessern, wie kann ich noch mehr aus der Situation, aus dem Unternehmen, aus dem Miteinander herausholen. Und dazu ist es natürlich extrem wichtig, nicht nur augenscheinlich die Kritik zuzulassen, sondern sie tatsächlich auch anzunehmen, das Gesagte zu reflektieren und zu schauen, wie kann ich das für mich verbessern, was kann ich damit tun, wie kann ich damit einen Mehrwert schaffen, einen Beitrag leisten. Die Basis dafür sind Dialoge, aber es ist unwahrscheinlich, dass... Leute einfach mal so vorbeikommen und Feedback geben oder Kritik geben. Deswegen ist es wichtig, dass man als Führungskraft immer wieder im Dialog steht. Auch da verweise ich nochmal auf Teil 1 vorhergehende Episode zum Thema Führung, wo einfach drinsteht, dass man den Dialog und den Austausch braucht und dass Führung eben auch einfach bedeutet, da zu sein und ein offenes Ohr für die Mitarbeiter zu haben und dass es nicht nur um die Erfüllung von direkten Zielen geht, weil gute Führung einfach Zeit in Anspruch nimmt. Darüber hinaus ist es wichtig, dass man in diesen Dialogen, also nicht nur, dass man sie sucht, sondern dass man sie auch aktiv führt, Heißt, nicht nur so zu tun, als sei man da und habe ein offenes Ohr, sondern tatsächlich das offene Ohr zu haben, hinzuhören, zuzuhören und zu schauen, was denkt der Mitarbeiter, was ist seine Situation, was möchte er mir mitteilen. Achtsamkeit ist hier das Stichwort. Vielleicht ist es auch genau das, dass man sieht, wann der Mitarbeiter Gesprächsbedarf hat. Das kann man gar nicht, wenn man in dieser eben schon erwähnten Tretmühle ist und immer nur weiter ackert. Dann sieht man nicht, dass Gesprächsbedarf besteht. Also von daher Pausen nehmen an der Stelle, sehr wichtig. Zur Ruhe kommen, den Schritt zurück machen. Ich wiederhole mich, aber ich bin der Ansicht, man kann es gar nicht oft genug wiederholen und stark genug betonen. Ein weiterer Punkt, der zum Thema Führung sehr, sehr wichtig ist, ist die Kontrolle in Kombination mit der Kritik. Kontrolle ist ein wichtiges Element. Einerseits, weil auch die Mitarbeiter Feedback haben wollen und wissen wollen, wie ist das Ergebnis der eigenen Arbeit. Andererseits, weil es auch den Mitarbeitern ein Stück Sicherheit gibt, dass sie nicht die volle Verantwortung tragen. Es ist ein schmaler Grad. Letztendlich müssen Mitarbeiter schon dahin entwickelt werden, dass sie die Verantwortung übernehmen und Ergebnisse abliefern, die so schon nach bestem Wissen und Gewissen entstanden und überprüft wurden. Andererseits sollte man Mitarbeitern eine gewisse Unterstützung zusichern. Es ist auch eine Form der Wertschätzung, sich die Arbeiten anzusehen und sich auch die Zeit zu nehmen, mit dem Mitarbeiter darüber zu sprechen, was gut ist und was eben verbessert werden könnte. Die Kontrolle sollte aber nicht verdeckt erfolgen, sondern es sollte klar sein, dass sie da ist und die Ergebnisse sollten eben auch offen kommuniziert werden. Es gibt Menschen, die haben da ein ganz komisches Verhalten und äh, suchen dann beispielsweise in E-Mails, wenn der Mitarbeiter nicht vor Ort ist, nach irgendwelchen Fehlern, die sie dann in irgendwelchen Karteien sammeln und horten und wenn es darum geht, dem Mitarbeiter mal so richtig einen überzubraten, dann wird eben diese Kartei geöffnet und dann wird da rausgezogen, was sich angesammelt hat in den letzten x Jahren. Das hat mit Kontrolle nichts zu tun und das ist auch nicht zum Wohl des Unternehmens. Das ist eine sehr komische Praxis, die leider aber sehr weit verbreitet ist und da kann ich absolut nur von abraten. Das ist meist eine Form, der Ungelassenheit und der Unentspanntheit, weil man dem Mitarbeiter im eigentlichen nämlich nicht vertraut. Und Vertrauen und Gelassenheit sind Dinge, die für eine gute und auch ja, perspektivisch sich entwickelnde, positive Arbeitskultur essentiell sind. Das Gleiche gilt für Kritik. Wir haben eben gesagt, Kritik ist wichtig, aber wie äußert man Kritik? Da gibt es ganz klare Vorgaben. Viele meinen, es sei wichtig, regelmäßig Exempel vor der versammelten Mannschaft zu statuieren. Und davon kann ich, abgesehen von Ausnahmefällen, nur abraten. Die Regel lautet Kritik unter vier Augen, Lob vor Publikum. Wenn es aber darum geht, dass jemand einen Fehler gemacht hat, dann muss er die Gelegenheit haben, auch dazu zu stehen, dazu stehen zu können und das ist funktioniert eben nur im direkten Dialog. Nur so kann er sein Gesicht wahren, selbst wenn er den Fehler zugibt. Wenn er aber vor versammelter Mannschaft die Hosen runtergezogen bekommt, ich sage das jetzt ganz bewusst so, dann fällt es ihm schwer, das Gesicht zu wahren. Und das wiederum führt eher dazu, dass man versucht, Fehler zu vertuschen. Und das birgt viel, viel größere Risiken als eben ein Fehler zu zu sehen, zu erkennen, zu besprechen und dafür natürlich auch eine kleine Schelte hinzunehmen, das gehört dazu, aber in angemessenem Rahmen und das kann nur unter vier Augen passieren. Kommen wir zum Thema Fehlerkultur. Ich habe es eben bereits gesagt, Fehler passieren ständig, also sollten wir keine Angst vor Fehlern haben. Jetzt höre ich schon die Stimmen, die wieder sagen, ja, und das ist natürlich eine totale Fahrlässigkeit, die er jetzt hier empfiehlt. Nein. Das sage ich nicht. Ich sage nicht, dass man in eine Schockstarre verfallen soll, weil man versucht Fehler zu vermeiden. Auf der anderen Seite sollte man natürlich gewissenhaft die Dinge überlegen und sich auch über die Folgen und die Konsequenzen Gedanken machen und auch lieber noch einmal mehr drauf schauen, aber man sollte nicht aus Angst Dinge einfach sein lassen weil man befürchtet, dass ein nicht einmal greifbares Risiko eintreten könnte. Auch hier geht es wieder darum, dass man ein Risiko bewertet. Wie hoch ist die Eintrittswahrscheinlichkeit? Wenn man etwas macht, wo man sagen kann, okay, es sind 99 Prozent, ich gehe das Ding in die Hose, da ist die Implikation liegt auf der Hand. Ja, das sollte natürlich nicht getan werden. Aber wenn man sagen kann, gut, das Risiko des Eintretens liegt bei 10 Prozent, das Ausmaß ist überschaubar, machen und das ist einfach wichtig, dass man sich die Frage stellt, wie wahrscheinlich ist es, dass ein Problem auftritt und welche Konsequenzen, welches Ausmaß hat es. Und wenn man sich diese Frage stellt, dann liegt die Entscheidung meist auf der Hand. Im Zweifel natürlich nochmal mit jemand anderem diskutieren, am besten auch mit jemandem, der ein völlig anderes Mindset hat und das aus einer ganz anderen Perspektive betrachtet. Nur so kommt man zu einer möglichst umfassenden Bildung einer Meinung und eines Überblicks. Im Umgang mit Mitarbeitern ist es sehr wichtig, die Individualität der einzelnen Mitarbeiter so gut es geht zu berücksichtigen. Es gibt Mitarbeiter, die möchten gerne sehr eng geführt werden und brauchen sehr, sehr viele Angaben. Andere brauchen sehr, sehr viele Freiheiten. Wenn man alle exakt gleich behandelt, dann tut man damit eigentlich fast niemandem einen Gefallen. Sicherlich wird der eine dabei sein, für den es der richtige Weg ist, aber es gibt viele andere, die man komplett falsch behandelt. Bedeutet, nicht alle Mitarbeiter können gleich behandelt werden, aber alle Mitarbeiter müssen gleich gut behandelt werden. Aber eben mit dem gewissen Fingerspitzengefühl, mit den Nuancen, Dinge etwas anders zu formulieren, zu handhaben. Immer wieder hört man von Zielen. Ziele sind wichtig und dann kommen die großen Bosse daher und sagen, wir wollen eine Umsatzsteigerung von 5%. Wenn man sich jetzt fragt, ist eine Umsatzsteigerung von 5% für einen Mitarbeiter interessant? Höchstens vielleicht aus einem gewissen Punkt der Herausforderung, dass man sagen möchte, okay, wir haben es geschafft, ein bisschen sportlicher Ehrgeiz, aber eigentlich ist das kein Ziel des Mitarbeiters. Der Mitarbeiter möchte natürlich mehr schaffen und sich freuen und Erfolge erreichen, nicht aber geht es ihm um die 5%. Von daher ist es sehr wichtig, dass man die Ziele des Mitarbeiters in die eigenen Ziele mit einfließen lässt. Wenn man beispielsweise einen neuen Markt erschließen möchte, könnte ein Ziel sein, dem Mitarbeiter zu offerieren, dass er auch diesen Markt einmal besichtigt. Und dass man für ihn natürlich auch die Reise bezahlt. Oder wenn man eine Effizienzsteigerung erreichen möchte, dann kann man den Mitarbeiter dadurch motivieren, dass er beispielsweise früher nach Hause gehen kann. Oder dass man ihm dazu ein neues Aufgabengebiet, was er ohnehin längst bearbeiten wollte, auch an die Hand gibt. Es gibt also viele, viele Mittel und Wege, wie man die individuellen Bedürfnisse des Mitarbeiters in die Unternehmensziele integrieren kann. Und das ist wichtig, damit man den Mitarbeiter auch mitnimmt. Ein weiterer sehr wichtiger Gedanke ist die Denkweise in Beiträgen. Also weniger nur in finalen Ergebnissen, also wer hatte die letzte entscheidende Idee, sondern wie ist das Ganze entstanden? Wo kann jemand einen Beitrag leisten? Und dieser Gedanke führt manchmal zu ganz interessanten Wendungen, weil man gar nicht gesehen hat, was der Wert der einzelnen Handlung überhaupt ist. Beispielsweise gibt es in fast jedem Unternehmen, ich nenne ihn mal den Spaßbeauftragten, jemand der locker und entspannt ist, der für gute Laune sorgt. Und Jetzt leistet er natürlich mit dieser guten Laune keinen direkten Beitrag für das gewünschte Ergebnis. Auf der anderen Seite hebt er die Stimmung und macht dadurch die Arbeit für alle Beteiligten angenehmer. Das ist ein Beitrag und zwar einer, den man auf den ersten Blick wahrscheinlich übersieht. Von daher nicht nur an den Ergebnissen messen, sondern am Gesamtbeitrag. Und Sehr wichtig an der Stelle ist es, mit gutem Beispiel voranzugehen. Man kann nicht von den Mitarbeitern erwarten, dass sie sich gesund ernähren, wenn man selbst den ganzen Tag nur von Kaffee und Kippe lebt. Ein Chef, der mit einem Obstkorb in der Hand durch die Abteilung geht und die Mitarbeiter dazu motiviert auch Vitamine zu essen, im besten Fall sogar das Obst auch noch bezahlt, der wird eine Führungskraft der Zukunft sein. Der wird auch geschätzt und er wird vor allen Dingen auch akzeptiert. Und was er sagt und in dem Falle auch vorlebt, hat absolutes Gewicht. Ich komme jetzt noch zu einem kurzen und abschließenden Punkt, der wahrscheinlich schon in mehreren Folgen vorgekommen ist. Und das Ganze runde ich wieder mit dem Moment der Achtsamkeit ab. Bei der Führung ist es extrem wichtig, die Mitarbeiter nach ihren Stärken einzusetzen. Es bringt überhaupt nichts, wenn man Mitarbeiter zu Dingen zwingt, in denen sie sich überhaupt gar nicht wohlfühlen. Heißt, wenn Sie einen extrem introvertierten Menschen, der ein super Programmierer ist beispielsweise, aber sehr, sehr gerne in seinem dunklen Kämmerlein sitzt und programmiert, wenn Sie den nun auf eine Bühne stellen und sagen, er solle vor 10.000 Leuten erklären, warum und wie er etwas programmiert hat, dann tun Sie niemandem einen Gefallen. Der Mitarbeiter wird unter extremem Stress stehen, das Publikum wird sich womöglich langweilen und Sie selbst werden sich darüber ärgern, den Mitarbeiter in die Situation gebracht zu haben, genauso eben wie das Publikum. Von daher. Konzentrieren Sie sich auf das, was der Mitarbeiter gut kann. Das ist nicht immer das, was er super gerne mag. Vielleicht erinnert ihr euch an das Beispiel aus einer der anderen Folgen, wo ich über das Singen gesprochen habe. Die Leute, die gerne singen, aber nicht unbedingt gut. Sondern das, was dem Mitarbeiter sehr leicht von der Hand geht. Und dafür bedarf es eben Achtsamkeit. Hinzusehen, was kann er gut und ihn entsprechend einzusetzen. Das war's für heute mit dieser Folge. Ich danke euch herzlich fürs Zuhören, freue mich über euer Feedback auf den gängigen Kanälen und bin guter Dinge, dass ich auch bald wieder, sehr bald wieder mit einer neuen Folge für euch da bin. Bis dahin, bleibt achtsam, alles Gute, euer Philipp.